0: That's what I'm talking about. Wait. Okay, now. From the beginning. Die neuesten Lifestyle-Highlights aus deiner Lieblingsstadt. Arbeitswirktauglich zusammengefasst. Willkommen beim Geheimtipp München mesh dem akustischen Magazin-Best-Off. Euer Update zu den delikatesten Gastro-Tipps, besten Shop-Neueröffnungen, lokalen Produkt-Highlights und inspirierendsten Geschichten der letzten Woche. Los geht's!
1: Hi zusammen, heute für euch im Geheimtipp München Podcast Studio die Julia
2: und die Steffi, hello.
1: Drei unserer Best of Geheimtipps haben wir für euch parat mal wieder und über die wollen wir nicht nur erzählen, sondern wir wollen auch mal reinhören. Kleines Sneak Peek zum Anfang, heute im Mashup, japanische Meister, eine außergewöhnliche Statue im Retrobully und ein Kompostwurm im Interview. Klingt abgefahren, ist es auch, also unbedingt dranbleiben. Steffi, mit was wollen wir denn mal anfangen?
2: Also als Travel Queen bin ich natürlich für die Tour im VW-Bus.
1: Okay, cool. Habe ich mir fast gedacht. In München hört das Entdecken nie auf. Das wissen nicht nur wir von Geheimdienst München, sondern auch die wunderbaren City Guides von Helminga. Also haben wir uns neulich mal mit denen einfach zusammengetan und eine gemeinsame Tour entwickelt. Die liebe Petra von Helminga Tours sagt uns mal, was daran so besonders ist. Also München hat wirklich viel mehr zu bieten, als es auf den ersten Blick zu sehen ist. Und unser Konzept ist ja einfach, das andere München zu zeigen. Das alternative München. Und und vielleicht mal einfach nicht wieder in dieselbe Gaststätte zu gehen, beziehungsweise nicht wieder in denselben Park zu gehen, sondern einfach mal woanders seinen Sonntagsausflug hinplanen. Steffi, du bist die sogenannte Geheimtipp-Tour schon mitgefahren. Was erwartet uns als Stadtentdecker denn da? Ist das wirklich auch was für Leute, die München eigentlich schon so wie ihre Westentasche kennen?
2: Ja, absolut. Also ich selber lebe schon seit über sechs Jahren in München, habe in der Zeit viel in der Gastro gearbeitet, mich gut vernetzt und habe trotzdem während der knapp vierstündigen Fahrt unheimlich viele neue Ecken gesehen und auch viel Spannendes dazugelernt.
1: Die Tour geht durch den noch unerschlossenen Münchner Süden. Unerschlossen heißt in dem Fall nicht, dass da keiner lebt. Da leben natürlich <lacht> ganz viele Leute, aber es ist einfach, was Ausgehen und so weiter angeht, noch ziemlich unerschlossen. Also, es gibt viele coole Sachen, die man irgendwie noch gar nicht so kennt, wie jetzt die Sachen die in Altstadt und Co. Aber welche Geheimtipps sind dir da denn so unter die Finger gekommen oder was, was war denn so dein Lieblingsspot?
2: Das ist echt schwer zu sagen. Ich war überrascht, dass es noch an Orten an denen man schon öfter vorbeigefahren ist, noch Dinge gibt, die ich noch nie zuvor gesehen habe. Zum Beispiel der Giesinger Grünspitz, der hat seit neuestem einen Kiosk, der ist super chillig, da gibt es leckere Snacks und mein Lieblingsfakt: auch mega geilen Stadt im Kahonik, vom Bienenstock hinterm Kiosk. Also dann kann man hinter den Kiosk gehen und siehst du die ganzen Bienen rumschwirren und kannst nachher vielleicht den Honig von denen bekommen. Sehr der, der cool. Nicht. Und es liegt mitten in Giesing, aber dadurch, dass noch eine Hecke verborgen ist, es ist sehr schwer von außen zu erkennen. Was mir auch noch gut gefallen hat, war die Kaffeebrästerei Fausto, die ist am Auermühlbach gelegen, also mitten im Urbanen, aber total ruhig und sogar mit Schafen
1: auf der Weide. Das hört sich ziemlich idyllisch an, muss man sagen. Aber es geht auch vorbei an Kneipen, verschiedene Borzen, Biergärten, dann wieder an historischen Gebäuden und und und. Gib uns doch mal bitte ein paar Hardfacts zur Tour.
2: Also die Tour geht wie gesagt dreieinhalb Stunden. Einbuchen könnt ihr euch zum Beispiel mit Freunden, maximal zu acht und der urige VW-Bus fährt euch dann zu den verschiedenen Spots. Manchmal geht es auch zu Fuß ein Stück, denn die meisten Geheimsitzungen sind natürlich nicht mitten auf der Hauptstraße, sondern ein bisschen versteckt. Wichtig ist aber, früh genug buchen, weil die Tour zwar neu, aber schon ganz schön beliebt bei den Münchnern ist.
1: Es wäre schon gut, auf jeden Fall mal so vier bis sechs Wochen vorher zu buchen. Die kommt sehr gut an. Wir fahren die auch äh, bis jetzt zum samstags und Sonntag, was natürlich dann nochmal die Plätze in unseren kleinen noch mal beschränkt. Also wir haben acht Plätze äh, in den Bullys. Und ähm, so sind wir halt am Wochenende mit 16 Plätzen schnell voll und die Münchner sind da schon ähm, heiß drauf, den Süden zu entdecken. Wenn ihr mehr über die Geheimtipptour lesen und vor allem auch ein paar Impressionen sehen wollt, unsere Autoren haben für euch einen Beitrag gezaubert. Den findet ihr auf www.geheimtippmünchen.de, direkt auf der Landingpage. Und wenn ihr jetzt sagt, ich muss nicht mehr lesen, ich will direkt buchen, dann könnt ihr das auf der Seite von Heyminga Touren. Die lautet www.heyminga-touren.com. So, und wer viel erlebt, der bekommt Hunger, das wissen wir alle. Darum geht es jetzt weiter mit was Herzhaftem.
0: I've never heard like a, a Japanese people who hates or who doesn't like ramen. I never ever heard before. So we all love ramen and we all grew up with a ramen. And the ramen is one of the most uh well famous and the uh, most people's favorite.
2: That's Yoshi, the inhabitants of Takumi, dem English leichterfeld. Vor acht Jahren haben sie ihre erste Filiale in der Hessstraße eröffnet und mit ihren Rahmen direkt in unser Herz bzw. unseren Gaumen getroffen. Mittlerweile haben sie jetzt schon ihr zweites Lokal in der Gabelsberger Straße eröffnet und zuerst gibt es dort frische Rahmen, die in Brühe gekocht sind mit unterschiedlichen Toppings. Das Stammhaus bietet die originale Schweinebrühe an und als neue Alternative gibt es jetzt Gemüse- bzw. Hühnerbrühe im neuen
1: Haus. Boah, da bekomme ich ja schon beim Zuhören mal wieder Appetit, das ist ja typisch für mich.
2: Ja, geht mir ganz genauso. Der Name Takumi bedeutet übrigens auf Japanisch Meister und genau mit diesem Anspruch ist Yoshi auch an seine Ramen-Schüsseln rangegangen.
0: Uh, we have millions different Ramens in Japan, really Millionen. And then every single store has their own taste and every single store store has their own policy or way to cook or uh, if I die or something, no one can make same taste as I make. Yeah. But uh, but uh, this is also one history, so it can be a legend wenn die Leute diesen lieben, aber
1: Ja, das hört sich tatsächlich fast schon nach einer Art Religion an. Stelle ich mir ziemlich schwer vor, wenn man sich als Japaner auf die Fahne schreibt, ich mache jetzt mal die richtig guten Rahmen und so, ne, und dann mache ich sogar ein Restaurant auf.
2: Stimmt, aber viel übt sich, wer Meister werden will. Und Yoshi hat schon als kleiner Knirps angefangen, sich auf die Spuren der Rahmen in seine Heimat zu begeben hilfe gab es anfangs von Mama und Papa und später hat er sich als Autodidakt einfach alles selber beigebracht.
0: Really kid, uh, my Mama and my Dad uh, always bring me to go a lot of ramen places or some restaurants. And uh, actually, it helps my tongue to realize like all ingredients or uh, foods, you know, uh, what what the difference or what is not right, what is really good, uh, what kind of accent uh, it makes difference or whatever. This kind of,
1: wenn ihr mehr über die Machat und die Philosophie von Yoshis Takumi erfahren wollt, lest den Artikel auf München.de zu finden unter dem Menüpunkt Essen und Trinken. Macht Sinn, würde ich sagen. Unser drittes Thema hat auch was mit Essen zu tun, aber aus einer etwas anderen Perspektive.
2: Genau. Wir haben uns nämlich neulich gedacht, als wir mit dem Geheimtipp-Office umgezogen sind. lass doch mal schauen, wie wir unseren Office-Alltag nachhaltiger gestalten können. Wie vermutlich jeder ahnt, essen wir nämlich nicht nur super gerne, wir lieben auch zu kochen. Vor allem mittags. Zusammen.
1: Genau, das werden dann immer richtig fette Kochsessions und am Ende bleibt immer ganz viel Müll über, auch Biomüll und da hat sich die liebe Steffi hier halt mal auf Recherche begeben und dabei eine ziemlich besondere Kiste gefunden, oder Steffi?
2: Besonders ist die richtige Bezeichnung, ich habe nicht mal eine Wurmkiste entdeckt, das ist ein Kompostiersystem mit Regenwürmern, dass ganz easy im Büro oder zu Hause stehen kann. Wir haben zwei junge Österreicher entwickelt. Der eine ist nämlich vom Land in die Stadt gezogen und hat gemerkt, dass es super schwierig ist, in der Stadt einfach zu kompostieren. Und zusammen mit seinem Bruder, der eine ist Schreiner, der andere ist eben Agrarwissenschaftler, haben sie dann diese Wurmkiste entwickelt. Die Idee fand ich so cool, dass ich das natürlich gleich ausprobieren musste. Natürlich mit allem drum und dran. Das heißt Selbstaufbauset.
1: Boah, Selbstaufbauset, das ist für mich so ein rotes Tuch. Also da würde ich direkt irgendwie, ich habe zwei linke Hände, da wäre ich ja raus.
2: Naja, also wenn ich gerade mit zwei linken Händen geboren ist und Ikea-Anleitungen ganz gut versteht, der kann es schaffen. Außerdem gibt es noch ein schönes Gefühl, wenn man das selber aufgebaut hat. Zumindest ging es mir so, als dann auch endlich die geheimten wurmis in die Kiste einziehen dürften.
1: Wo bekomme ich denn so ein Ding und was kostet der Spaß? Also
2: das kann man online bestellen unter wurmkiste.at. Das Selbstaufbauset kostet dabei um
1: die 200 Euro und man hat einen eigenen Kompost zu Hause, inklusive Sitzgelegenheit. Stimmt, man kann sich nämlich auch draufsetzen, das habe ich neulich gemerkt bei der redaktionscount ist tatsächlich bequem. Man hat ein bisschen schlechtes Gewissen die ganze Zeit, weil man sitzt ja auf jemandem drauf. Aber äh, dafür bekommen die äh, natürlich auch äh, immer das Beste zu essen von uns. Immer den besten Biomüll aus der Ökokiste. Von daher sollen sie sich mal nicht beschweren. Ähm, wir wollen aber trotzdem mal wissen, was die Würmer dazu sagen. Es hat ein bisschen gedauert. Wäre schwer, die Kollegen zum Reden zu bekommen. Aber am Ende konnten wir doch noch dem Chef der Würmer eine kurze Stellungnahme abbringen.
2: Also in Summe kann man sagen, eine alte Heimat. Die freie Landschaft war wenigstens stressiger. Der natürliche Fressfeind in der Wurmkiste ist für gewöhnlich selten zu finden. Die Amselspasten sind nie da. Mein allgemeines Sicherheitsempfinden ist also radikal gestiegen. In Summe würde ich sagen, die Fressvorratssituation ist fantastisch und ähm, im ja, Gesamten toll.
1: Mehr zur Wurmkiste und anderen Ideen, wie ihr euren Office-Alltag nachhaltiger gestalten könnt, lest ihr in Steffis Beitrag top 5Office Go Green auf geheimtippmünchen.de. Und damit war es das auch schon wieder mit dem Mashup für heute. Wir hoffen, unsere Geheimtipps haben euch inspiriert, wünschen euch viel Spaß beim Selber-Testen und freuen uns über jedes Like und jeden Share zu unserem Podcast. Danke euch schon einmal im Voraus dafür. Liebe Grüße aus dem Studio und bis bald. Wir hören uns. Servus!